0: Всем привет, друзья! С вами подкаст Путеводитель по кораблям. Сегодня у нас в гостях Александр. Расскажи в двух словах, кто ты и чем ты занимаешься.
1: Меня зовут Александр Доро. Я путешественник, кинооператор. Оператор экстремальных съемок, в том числе, фотограф. Где-то бываю гидом иногда, когда душа требует проведения туристических мероприятий. Вот, зарабатываю на жизнь в основном съемками, фотографии, сотрудничать с многими брендами, производителями снаряжения, экипировки, где-то являясь э, тестером, да, грубо говоря, тестируя это все в полевых условиях. Как я говорю, лучшая работа в
0: мире. У тебя с детства такая была э, страсть к путешествиям, потому что я посмотрел твой инстаграм, и ты в каких-то довольно экстремальных местах. В основном любишь проводить время, скажем так, необычный набор из-за инстаграм-путешественника, там, вроде Европы или, там, Таиланда, Бали, вот этого такого прочего. У тебя там и Африка какие-то, пустыни Сахары, и наш север, такие су суровые регионы. Как ты вообще к этому пришел?
1: Знаешь, наверное... И ты, я из того поколения, когда мы росли на книгах типа Артура Канандоева, Джека Лондона, Рэддиагда Хагарда, Эмилиуса Эльгарри. На меня очень сильно в детстве произвело впечатление книга, называлась она «Приключения Томика». Восемь книг, написал ее Альфред Шклярский про Значит, приключения мальчика, у которого отец был профессиональный зверолог. То есть он ездил по разным странам и воюл зверей для, для заосадов ну, да, в то время. И вот все эти все книжные произведения, когда ты считаешь себе там не знаю, 6, 7 лет, 10 лет, ты вот это все представляешь, то есть это же круче, чем сейчас любой фильм посмотреть на самом деле. Вот Они рассказывали не про инстаграмные места. Они рассказывали про далекие Гималай, в которых ходят снежные люди и бандиты нападают на белых путешественников, потому что они не довезли им винтовки, которые там какие-то террористы передавали с караваном. Ты читаешь про Конг, где звероловые черные местные, да, они делают специальное пиво, которым Напаивают горил до состояния алкогольного опьянения и просто потом их берут пьяными как бы в сетки, да, там. Где-то читаешь про португальских, испанских конкистадоров, как они покоряют там джунгли Бразилии или а, пустыни Мексики, да. То есть все это, конечно, прикольно, круто и ну, ты, ты, как бы получаешь знать, получаешь определенную стиму. Ну для меня это был, наверное, стимул отчасти клонить вот в эту стезю. Я, я знаю, часто шучу. Вот, допустим, в Инстаграме бывают в каких-то постах, что когда посмотрел в детстве фильм Индиана Джонса, хотел быть как он, и, и потом стал, короче.
0: Да, вот знаешь, я тоже в детстве обожал фильмы про Индиана Джонса, там, вот какие-нибудь про пиратов, там, ну, про приключения. И, в принципе, наверное, думаю, книжки я тоже читал. Ну вот как-то у меня таким не получилось стать, а вот ты, ты прям стал, вот мое уважение тебе, как, как вот да, ты из, из книг перешел а, а, в реальные путешествия и такие приключения?
1: Ты знаешь, это тоже было не сразу, и пришло это все в зрелом возрасте, да, уже. Мне повезло с семьей, на самом деле, вот тоже хочу отметить, потому что мои родители, они с самого-самого раннего возраста меня приучили к активному то есть это байдарки, это палатки, это выезды на две недели, на три недели из дома в абсолютно дикие условия, где у тебя холодильник, это выкопанная яма в земле, другая яма – это туалет, да, ты ловишь рыбу целый день, потом ее кушаешь, готовишься, и там за водой тебе ходить в родник надо далеко-далеко, да. То есть для меня это было привычно, вот, ну, как бы условия там с детства, да, то есть и, но у нас как-то и друзья были, вот семьи все такие, потом дедушкам. Очень такой незаурядный человек, он был один из там, главных инженеров на одном предприятии. То же самое, любитель активного воздуха. Вот этих всех книг, кстати, его, его библиотеку я перечитывал постоянно. И он ты знаешь, помимо того, что он, он был связан с электротехникой, да, и с энергетикой, вот. но он очень любил изобретать именно всякие штуки для походов. То есть у него была там собственно собственноручно собрана, разработанная байдарка там лодка, палатки разные, всякие там рюкзаки ввел, то есть еще и в советское время. И вот.
0: Ну да, в Советском ну, Союзе тогда такие тогда вот было. инженеры, у них было прям очень активная молодость, может быть, даже да, в взрослом да, возрасте. Да,
1: да, да, Вот, потом, впоследствии, соответственно, как и там любого человека бывает, шатает там в юные годы, да, 17-17 лет и так далее. Вот, меня тоже шатало, я не исключение, тем более по профессии, по своей основной, я вообще художник.
0: Ничего себе, ты даже художник. Художник в какой области?
1: Останковая живопись.
0: Интересно. Если
1: знаком. Ну, впоследствии, там, дизайн, архитектура, в том числе, осваиваю. Отдельно.
0: Это ты осознанно поступила на это...
1: Слушай, ну я здесь учился, художественная школа, потом, соответственно, выбор. Где Родители, ты знаешь, дали образование на, наверное, после вот, такого вот русско сказал. <газал>
0: <газал> <газал> uh -huh.
1: То есть это когда ребенок параллельно школу изучает живопись, рисунок, изучает музыку, занимается какими-то спортивными вещами, да? языками в том числе. Чтобы, когда он пришел в статус жизни, он был немножко более эрудирован, образован там подготовлен с широким кругозором <с, я бы так
0: сказал ну, про просто интересно вроде как э, если брать допустим мою семью э, у, меня, у меня тоже хорошая семья тоже э, мы ездили там а активно выезжали в детстве там в походы э, но при этом как бы я с детства мечтал снимать кино э, то есть я, мне кажется с детства я знал о том чем я хочу заниматься но э, как-то родители, поскольку не были из этой сферы, и как-то как они меня, ну, изначально не направили в какую-то сферу, они хотели, чтобы я а, ну, получил какую-то условно говоря, нормальную профессию и зарабатывал деньги. Поэтому, собственно, по первой профессии я программист, а несколько лет войти я отработал, но в итоге как бы понял, что ну, это вообще максимально не, не мое. А вот тебе а, как бы так в художественную сферу, не знаю, художнику мне кажется вообще супер сложно пробиться, чтобы как-то зарабатывать деньги. Может быть, конечно, если ты говоришь дизайн, да, там как-то полегше. Но вот ä... не
1: поверишь, но во все тяжелые времена, когда они были в жизни, я как раз зарабатывал именно профессии.
0: Это, кстати, интересно. Можешь об этом рассказать поподробнее? Как как ты зарабатывал?
1: к этому по итогу приду, да, ну и ввиду того, что как бы вот там много носило, скажем так, да, mm -hmm. в период юношек становления, то, конечно же, выходом из этого всего была армия. То есть, в армии провел очень много лет на службу. Mm -hmm. Да. То есть а более ты... Помимо срочной службы. Скажем
0: так. Ага. То есть помимо срочной да, службы да, ты служил. Там,
1: служил контракт, ну, да, еще потом долгое время. Mm -hmm. Вот. после как бы армии там я уже какой-то багаж определенный за плечами жизненный, и этот багаж я не буду там, даваться сильной подробности. Вот. Но я тебе скажу, что повлиял сильно очень на изменение сознания, да, в том числе принципов жизни, потому что был разный опыт, в том числе и, скажем так, всяких горящих событий до того, как это стало мейнстримом, да.
0: Ну, а если вот а не вдаваясь в подробности, <свят> вот ты сказал, что армия тебя сильно изменила. Можешь как-то добавить какого-то контекста, как каким-то стал и каким-то было, каким-то. В лучшую стал.
1: сторону, знаешь, в лучшую сторону, во-первых, ну ты, ты действительно взрослеешь, и не зря в некоторых вещах дают там год за три, например, да? То есть ты очень быстро взрослеешь, и. Самое важное, наверное, что я понял, вот за годы все эти проведенные, что э, времени у тебя нет, вообще нет. Вот кажется, что время есть. Что ты там тебе 22, 23, все там, у тебя еще пипец, там, вся жизнь впереди. На самом деле это все смазыва смерть она приходит слишком внезапно, когда ее совсем не ждешь.
0: Ну, от этого как бы нельзя застраховаться. Мне кажется, что надо просто э,
1: нельзя, но, осознанно желание делать,
0: проводить какие-то свои, э, ну, все свое время. То есть, получается, что в армии тебя именно этому научилось, что надо как бы осмысленно подходить к каким-то вещам, да?
1: Осмысленно, да, ценить время, которое у тебя есть, ценить момент, который у тебя есть. Вот что самое важное. И, конечно же, знаешь, что делать. Это, ну, у меня цель, как бы была одна, да, это какой-то оставить след, наверное, после себя, может быть, хотя бы не в рамках там, цивилизации или страны, хотя бы в рамках собственной семьи, да, то есть mm -hmm. у меня есть сын. Вот, может быть, ты видео в Инстаграме я периодически выставляю. И да, я хочу, я чтобы там, даже если вот, там, я уйду быстрой жизни, чтобы мой сын мог посмотреть и сказать, да, действительно, у меня там, папа, был достойный человек. Вот, а не просто там, проживший непонятно зачем. Несколько десятков лет. Сми смешно живут, знаешь, смешно
0: Слушай, но ну, а, на самом деле я считаю, что а, дети это вообще, наверное, самое важное, что мы можем оставить после себя. Поэтому, как бы, ну, только уважение. У меня пока нет, но в общем-то я хочу этого. У меня молодая жена. Я надеюсь, что у нас будет еще много детей. Так что.
1: Это самое здоровое желание нормального человека в этом. У,
0: у, те, у тебя получается один ребенок, да, пока?
1: Ну один свой и как бы у меня так получилось, что я воспитывал с детства еще и не своих двух вот, детей, которые тоже меня называют папой.
0: Ого, и, ничего себе! А как бы, ну,
1: знаешь, вот духовно то есть я там, ну, мы общаемся, даже мы сейчас вместе уже не живем с их мамой много лет, но тем не менее все равно мне там девчонки, там там две девочки, они звонят постоянно, как дела, там, я им скидываю фотографии с путешествия, тоже, по сути, как бы, да, там, пускай не биологически, но все равно ты имеешь за них ответственность. Вот, потому что...
0: Ну, потому что, да. Можешь мне, как будущему родителю, дать пару советов, может быть, по воспитанию?
1: Знаешь, самое важное — подавать пример личный. Вот многие родители говорят, что хорошо, что плохо, что можно, что не можно. А сами ли соответствуют этому вопросу? Пока ребенок маленький, он эти вопросы не задает. А когда он начинает взрослеть, он начинает проводить какие-то параллели. да? А действительно ли у родителей слова соответствуют действительности, тому, что есть?
0: То есть самое лучшее. Ли, ли, то, он самое лучшее воспитание ребенка это воспитывать себя и следить за тем, чтобы да, твои, да, твои да, слова с твоими поступками не расходились.
1: Да, да, по сути. Я вот получил ровно такое воспитание. Знаешь, у меня отец служил в спецназе, тоже офицер. Угу. И вот я там в детстве видел, он чему-то учит, но учит тому, что сам знает как бы, и это, да, имело, как бы, место, то есть, ну, впоследствии. Вот, ну, не вдаваясь, я тебе чуть-чуть расскажу дальше, да, как бы, да, давай, тем, о мы, том, Вот, значит, и после вот службы, мы... как бы, да, уже, то а я понял, все эти годы увлекался фотографией, то есть, я продолжал рисовать, неважно, где это было, то есть, это было там на службе дома, в командировках, какие-то наброски делать, и я очень любил фотографию. Очень любил. Постоянно что-то фотографировал, в свободное время выезжал на природу. Инстаграмом, кстати, обзавелся достаточно давно уже. То есть он у меня с 2015 года инстаграм. Ого. И я, я еще застал, знаешь, то счастливое время, когда инстаграм – это была площадка нормальных людей для нормального знакомства по всему миру. То есть там не было вот этого сети побочных тусовок, знаешь, каких-то, которые сейчас мы наблюдаем. То есть это, тогда это была природа, это были люди, которые ходили там. Ну, то есть каждый мог выбрать, в принципе, свое направление. И я очень много общался с разными там, странами, с людьми на тему. Вот мне очень тогда близко было тема Бушкрафта. Может быть, ты сталкивался с таким как еще раз? понятием в Инстаграме. Бушкрафт,
0: называется. Нет, расскажи поподробней.
1: Это условно э, времяпровождения человека, и его обе, когда он выходит в лес в горы, неважно, в любую дикую среду, и начинают там, грубо говоря, из говна и павок делать себе там быт. То есть какие-то шалаши строят, они называются в английском языке шельтер, да. Угу. Как-то там придумать какую-то таежную свечу, вот это там, распилить ее там пять раз, короче, вставить там какую-то спичку, да, там, и смотреть, как пенек То есть вот такие всякие штуки, это все фотографировалось, снималось, покупалась новая там всякая снаряга, мы там общались с множеством людей, то есть это там давно, -давно на эту тему с немцами, с британцами, с американцами, с французами, с нормальными, да, mm. я имею в виду, которые тоже этим занимались, там, смотрели друг у друга, скидывали там фотографии, как у получается у кого-то, ну, то есть такие всякие вещи, да, были. И ты знаешь, тогда я видел реально пользу от Инстаграма, потому что я при язык изучал сильно. Вот, ну, и параллельно, параллельно же ты смотришь, как люди фотографируют разные, правильно? Смотришь там какие-то видео, прочее все. И ты, ну, самое знаешь, но лучшее обучение фотографа и оператора это смотреть, да. Смотреть, там примеры какие-то, анализировать. То есть учиться можно бесконечно, но, знаешь, это как и учиться какому-то языку, когда ты разговариваешь, на нем и вынужден разговаривать. Ты учишься гораздо быстрее, чем на курсах учить фонетику и, и прочие вещи. Какие-то. Запоминать просто вот. Ну и, собственно говоря, увлечение фотографией привело к тому, что когда вот я уволился, как бы, да, а у меня ты знаешь сейчас сознательная жизнь, она прошла э, там на службе. То есть я задумался, чем вообще заниматься? Чего вообще делать? Вот просто. Ты как бы ну, умеешь делать одно и поработать, да, какую-то. Но ты понимаешь, что все пора заканчивать надо что-то другое короче делать и я попал на первую свою охотничью выставку это был 2019 год а... не понимаю в охоте нифига абсолютно
0: а как как ты на нее попал так, ну,
1: слушай один из товарищей с кем служил у меня он был бой он долгое время таким причем известным вот сначала последних политических событий он был унужден свою блогерскую деятельность закончить. Mm -hmm. Вот. Но тем не менее, у него там прям много, у него там 150 тысяч подписчиков было, то есть, ну, прям. И он меня позвал на эту выставку, познакомил там с ребятами, там, там ножигит, производитель хауша, тут рюкзаки, там опыт, там шмотки, вот это, это, это как бы И ты знаешь, мне понравилось. Мне понравилась тех, технология одежды, ее внешний вид, да. То есть я пообщавшись с людьми, то есть, ну ты общаешься, как люди, которых ты понимаешь, по большей части которые тоже едут там в лес на природу, и охотники же разные, понимаешь, что есть абсолютно. Вот. <coughs> и как бы так получилось, там через несколько месяцев я начал а, работать фотографом, уже оператором, с одним из самых неплохих брендов. На тот момент это Sitka, называется Sitka Gear.
0: То есть ты, Ой, получается, стерегия. извини, извини, что перескакиваю, просто я буду задавать вопросы по ходу, чтобы да. мне лучше понимать твою историю. Ты попал на эту выставку, ты заинтересовался охотой, то есть ты до этого не был на охоте и вообще как бы мало представления имел о ней. Абсолютно верно. Я-то просто в детстве часто довольно ездил с отцом на охоту, но это как бы такая охота была не так, как у тебя, знаешь, а... Больше мы просто там собирались отец там и компания его друзей и, и они просто выезжали в лес, знаешь, на неделю на природу там, ну ходили, гуляли по уткам там, иногда выпивали, ну так, такая, знаешь, больше прогулочная ну, я, тема. Я понимаю,
1: да.
0: Я вот всегда, я смотрю за твоим инстаграмом и, блин, мне вот прям завидно, я всегда хотел попасть на, знаешь, вот именно где-нибудь в горах там выслеживать кого-то. Так что, может быть, мы как-нибудь с тобой еще и пересечемся на, на таком мероприятии. Слушай,
1: с удовольствием. Если есть желание, я тебя могу действительно пригласить без проблем присоединиться к какой-нибудь поездке, например, в Дагестан.
0: О, Дагестан. Я мечтаю вообще я, давно да, в Дагестан друзьям,
1: Да, но как ты видишь, ездим мы не по туристическим местам, мы садимся на лошадей, далеко-далеко в горы, там по 100 километров забираемся высокогорье, проводим как бы, время. медведи, волки, туры горные, козлы.
0: Класс. Вот. Еще такое небольшое отступление. Я просто э сейчас схожу на кунфу и там познакомился с девушкой. Она сама из Карачаева, Черкесии. И она сейчас ну, живет в Москве, работает, а у нее там живет дядя. И она мне рассказала, что я дядя, а он такой прям суровый мужик брутальный, с гор такой, с бородой. И он там выращивает лошадей. И у него там целые табуны, и он на, на лето уезжает в какой-то дом в горах, знаешь, такой, он там живет один, uh -huh. питается только тем, что пострелил каких-то вот этих туров горных, и я такой, ну, блин, я так, как я хочу туда поехать!» Моя мечта вообще. Ты знаешь,
1: причем еще чер черкесская порода лошадей очень прям красиво. Да, да, да. Он... Черная мать, прям мала, не некрасивая лошадь. Да,
0: красивая. она говорит, он их вообще там, если там, ну, условно, какой-то жеребец продается. И там я не помню, как зовут этого мужика, ну там, допустим, ослан, и он говорит, что это вот от жеребца Аслана, и там сразу, типа. 100 тысяч поднимает цену, ну, или какие-то такие цифры, в общем, я думаю, блин. На самом
1: деле, да, рынок коней, как и рынок любого скота, я тоже там немножко как бы разбираюсь, связан с этой темой, то есть он такой очень экстравагантный бывает. Это у нас в России, знаешь, еще более-менее как бы лайт вариант всего, да, то есть, а если брать США, например, или Мексику, где там конный спорт развит просто там до неимоверности, там уже следах были такие стоимости, то есть так у нас, не знаю, купить там, не знаю, трешку в Москве, там, <coughs> в элитном комплексе, да,
0: Да, я вот смотрел этот сериал Yellowstone, и там 5 миллионов, блин, офигенный сериал, я вот, знаешь, ты смотришь, что выходит, такая ерунда, какая-то такая хрень, а вот этот прям такой, знаешь, Мужской сериал прям такой Очень не, но он правильный Он вообще
1: крутой Причем я советовал, ты знаешь В своих каких-то поездках Я советовал людям его смотреть За Жакру не смотрели Которые очень меня потом благодарили За то, что они его посмотрели Вообще Вот Такая тема интересная Чему я говорю, в общем И в Охоте, знаешь меня заинтересовал один клуб Сразу, причем как только я Про него услышал, это конечно же такой клуб закрытый, да, mm -hmm. туда попасть очень тяжело. Это клуб горных охотников России. Mm -hmm. Тот самый, знаешь, таки, клуб, э, приключенческий клуб, скажем так, вот в моем классическом понимании, где чуваки там с винтовками, совсем, а иногда там они собираются в смокингах, да, значит, mm -hmm. обсуждают там какие-то мероприятия, которые были в их путешествиях. И, конечно же, мне хотелось попасть туда, вот В каком-то ключе, да? Ну, поскольку я...
0: А как ты узнал про этот экран?
1: Слушай, он на языке охотников многие, ну, известен достаточно. То есть это не какая-то там супер закрытая тусовка, mm -hmm. про которую никто ничего не знает. Вполне знают все. Это, знаешь, вот то охота, которая возможна. Mm -hmm. То есть сам, самая вершина ее. Вот если там есть где-то там стрельба по утка, то самый верх пирамиды это как бы вот... Клуб. клубы такие там, типа там Safari Club International, да, там Mountain Hunt Club, то есть, ну, такие как бы вещи.
0: То есть тебе там было люди, интересно которых, сразу знаешь, попасть а, в какую-то элиту?
1: Ну, не в элиту, я бы сказал, просто где будет интересно, понимаешь? Так-то, ну, я тебе скажу, опыта у меня достаточно и по съемкам, и просто по охотам самых разных. Не только это горная, это и утка там в Краснодаре условный, mm -hmm. какой нибудь там кабан, медведь-возь на Урале, да, или там в Смоленской области, олень там в Подмосковье, да, то есть э, много разного было. Вот, просто э, горная охота, она иная, как бы. ну к этому мы еще придем, а как бы, ну знаешь, была цель такая, да, и э, я почему выбрал именно снимать, объясню, то есть, ну вообще развиваться в видеосъемке, потому что, mm -hmm. Как бы знаешь, вот многие художники, те, которые, ну, то, по сути, по сути, вот в начале 20 века, да, Малевич и Кандинский, они вообще поставили на искусство жирную точку. Mm -hmm. Потому что основная задача художника это передать атмосферу настроения времени, в котором ты живешь. И вот нарисовав этот черный квадрат, да, по сути, это все, как бы, точка в искусстве. Дальше искусство приобрело лишь прикладное значение. Вот по, все последующее. Это просто как бы ремесленник, да, условно. Кино нам позволяет как творческим людям передать эту атмосферу и настроение гораздо круче. То есть это действие, это драматизм, это кадр, это... Э -э то есть это и сама картинка, и сопровождение, звук, движения, развитие какое-то. То есть, ну, это вот для человека, который хочет что-то со сотворить, создать, это как бы более, наверное, большая площадка для возможности, для раскрытия всего. Вот. И поскольку мне очень интересно путешествия, всякие там, дикая природа, и так далее. Конечно же, я работал после службы долгое время в федеральной киностудии в одной, очень крупную продюсером один из продюсеров был.
0: Mm -hmm.
1: Вот, но э, большое кино мне не зашло, как бы, ну не моё, пока на данный момент не моё просто. То есть, люди, которые там э, некоторые да снимают, там снимаются, не мои люди совсем. <laughs> вот, то есть, а документалки про охоту, про путешествия, конечно, ближе гораздо. Купим все остальное. Вот и э, выбор пал по итогу на то, что у меня была, есть, в принципе, своя студия, небольшая по съемкам именно документалов, всяких-то рекламных роликов, ну, сопутствующих по снаряжению, по всему. Вот, и снималась охота. Развивался в этом отношении в том числе,
0: да? То есть а ты, а, э ты попала в этот охотничий клуб э горной охоты именно как оператор
1: как оператор, да, причем там э, ценятся операторы такого плана, потому что съемки проходят в очень экстремальных условиях часто. Вот то есть это, как ты сказала, такие опасные районы, да, где не
0: самое, ну не ступала нога человека,
1: где-то не то что не ступала, ступала нога человека, но тех человек, которых у нас как бы принято считать опасными, да, то есть это может быть там граница Пакистана Афганистана, например. А да куда-то вот там трое белых все, приезжайте все серьезные кубер, места -то. да то есть это могут быть вот как горные Гималая соответственно ходим мы двигаемся и прочее не как альпинисты все это идет без страховок без ничего работа оператора она очень опасная потому что как бы э -э ты смотришь камеру не смотришь под ноги и вот буквально полтора года на назад да Например, у меня знакомый мой коллега, американец, он разбился насмерть в Азербайджане во время съемок.
0: И вот именно таких и охотничьих?
1: Именно охотничьи съемки, да, то есть риски есть. Добавок это все равно это взаимодействие с оружием. Это с людьми, с разными абсолютно. То есть все равно как бы ну, тема очень интересная, на самом деле. Ну... Интересная и опасная. Я тебе скажу, что таких операторов именно горных охотников, а там надо не просто ходить по горам, ты должен уметь маскироваться, скрадываться, там, подходить тихо ну все, 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 сопутствующее, да,
0: скажем так. Ну понятно, то есть ну, твоя ну, молодость в спецназе тебе в этом помогла.
1: Ну спецназе не спецназе, ну помогла, да.
0: Ну а тебя вот привлекает вот эта опасность, какие-то такие экстремальные именно во время... Ты знаешь,
1: я я как бы считаю это круто, потому что вот в тех же книгах, которые я читал в детстве, там не описывалось о том, как путешественники замечательно ходили, нюхали цветочки, блядь, в горах. Они постоянно проходили какую-то жопу, да. Но эта жопа делала ценными эти путешествия. Почему, то есть как бы... Почему, а... например, программно популярные места, они... они красивые, да, но они не представляют ценности в рамках общества. Потому что они, ну, там нет ничего такого, чтобы тебя выделить из других. Ты просто будешь как бы, ну, вот обычный чувак, который приехал, сфоткался на фоне ратуши собора, там, пивного бара, не знаю, пальмы, башни какой-нибудь, и все. Просто вот один из миллиона чувак, который сфоткался на фоне этой башни. Вот. Такие вещи они, конечно, выделяют. Но с другой стороны, с другой стороны, ты как бы погружаясь в это во все, ты, ты понимаешь ущербность нашей цивилизации, в том плане, что какая-то баба, которая засветила сиськи там на фоне Эльфилевой башни, и даже не эльфийская, хер бы с ним на фоне Эльфилевой, просто там где-то в комнате, да, набирает какие-то там супер-супер-пупер просмотры, и такие же, и понимаешь, что вот ты там, не знаю, ты как знаешь, вот есть фильм Эверест, наверное, смотрел, Смертельное восхождение, угу. когда там, там вот и я читал книгу Букреева на эту тему, то есть, да, он написал книгу Анатолий Букреев, один из альпинистов, который вот русский, который там всех спас, да? Mm
0: -hmm.
1: Вот и он тогда пишет, что был там чувак, один у них, про которого фильм не который поднялся до, до седла да, на Эвересте, и спустился, до семерки, дальше не пошел.
0: Mm
1: -hmm. Его потом уже после трагедии спросили, почему вы не пошли дальше. Он говорит, знаешь, я говорит, понял, что мне это не нужно. Вот я зашел, куда я хотел, я посмотрел на мир. Я побывал на Эвересте. Не на, на вершине, но на самом Эвересте. Я, говорит, приеду к себе, типа, в. господи то Так вот, в Бостон, да? В Бостон. Приеду, год, в Бостон. И ребята, которых я знаю всю жизнь, спросят: Эй, чувак, привет. Как ты? А я скажу: о, я был на Эвересте. Они такие, М -м, круто, где это? То есть. Важный момент, да, это не только как бы там углубиться сильно, и многие же делают ради хайпа, что-то, а не переусердствуют, потому что бывает по-разному. Вот, ну, собственно, да, опасность, конечно, она привлекает. Мужчине нужен выброс тестостерона для здоровья, иначе мы перестаем быть те, кто мы есть, если мы не испытываем никаких опасностей. То есть мы теряем себя как самца, как добытчика, как хищника в том числе. И женщины это видят, потому что я уже в последствии могу сказать, что очень часто противоположный пол обращает внимание. Я не знаю почему, но даже замужние, все как бы, ну, начинают так, их так нести, начинают периодически.
0: Да мне кажется, в целом, как бы, это же стресс, а мне кажется, в целом, чем больше стресса, тем uh, у тебя выше к нему резистентность. Ну, ты... Допустим, я вот ä, люблю, люблю какие-то, знаешь, mm. ä, вещи делать, ну, которые мне страшно делать. Если мне что-то страшно делать, я это делаю. Потому что я знаю, что это какую-то мою. Как-то меня прокачает. И когда один раз это сделал, то в следующий раз уже не страшно это делать. Поэтому, да, это как бы, конечно, интересно. No, такая... Это да, да. Просто многие люди боятся, считают, лучше мы, как-то, знаешь, так это останемся в своей комфортной зоне. Но при этом, когда случается э, какая-нибудь жесткая ситуация, они, они, ну, у них просто крышак сносят, потому что они не готовы к такому. Еще, девушки, ну, ладно, но вот... Крышак, конечно, мужики, конечно, тут вообще общество у нас какое немножко движется какой-то феминности, мне кажется.
1: Ты знаешь, там... я недавно разговаривал с одной барышней вот на эту тему как раз. И я бы ей сказал такую вещь очень интересную, да, что мужики... Мужчины, они могут вывозить большой стресс одномоментно то есть вот какой-то жесткий прям стресс вот получается очень быстро и сразу женщины же наоборот они выносят более слабый стресс на протяжении длительного времени но наоборот мы уже то есть когда мужик мужик выносит более слабый стресс на очень очень долгое время да, у него начинает ехать крыша Женщина же тоже, если случается одномоментная какая-то ситуация стрёмная, то у нее тоже может крышняк съехать. Поэтому и есть тот, тот самый, знаешь, долг, наверное, супружество, брак, когда есть взаимополнение мужчина это как энергоноситель, а женщина его там э, вместилище, его энергетики, да, такой, имеет как бы, большую энергоемкость, куда он свою отдачу погружает и перерабатывает.
0: Нас а, подкаст послушает, подумает, что Макита то супер сексист.
1: Почему? Я уважаю очень сильно женщин, это что. Я наоборот читаю то, есть у меня как бы вот, например, жена, да. Я ей сразу сказал, ты должна уметь стрелять. Все.
0: И как? Научилась?
1: Да. Ты должна уметь там стрелять, там, выполнять какие-то вещи. Не потому что там, ну должна быть там рабыня из Аура, которая готовит жертву, да, там и детей рожает? Нет, абсолютно. Просто, ну, нужно понимать правильно эти все вещи, как бы. И я не говорю там про шовинистов, сексистов, да, которые там загоняются и про феминизм тоже. Это все крайности, крайности радикального мышления, которые, ну, на мой взгляд, являются психическими отклонениями. Важно понимать, каждый должен знать, что он делает в жизни и зачем он был рожден. В принципе, ну, хоть бы задаваться этим вопросом. Вот. Если женщина по этому задумается, то она поймет, что сила женщины в том, что она женщина, не в том плане, что она будет, конечно, там спаренной партнером для мужчины, да. А... А ее сила в том, что она слабая, в том, что мужчина ради, ради женщины может очень многое сделать, переступить и в этом ее сила. А Но... Когда идти на прямой конфликт, на столкновение, там, ну, ничего хорошего не будет. Садить.
0: Ты вот сказал, что каждый должен понимать, зачем он рожден. Ты вот ä, понял, зачем ты рожден?
1: Нет. Я думаю, я это может быть пойму для, там, не знаю, годах 80. Мы все живем, как бы. Ну, это же, знаешь, вот я задался этим вопросом, на самом деле в 15 лет еще.
0: Вот
1: кто мы люди вообще, и зачем мы живем в этом? Откуда мы? То есть, как бы, и, ну, в том числе проходит изучение, знаешь, одна из сторон вот этой путешественной жизни, да, это, конечно же, еще изучение образа человека. То есть, не такая антропологическая, этническая часть. Когда ты анализируешь, зачем, для чего, почему и так далее. Вот. Где-то это столкновение с древнейшими цивилизациями, конечно. Вот неделю назад, ты знаешь, я был в... Марокко, да, видел, наверное.
0: Uh -huh.
1: И мы охотились на территории такого народа, как берберы, uh
0: -huh. народ,
1: который проживает в атлах на горах, проживает в Сахаре, то есть не у них, на они, они, мусульмане на данный момент, конечно же, да, не была мусульманская экспансия, но я, например, понаблюдал очень интересные символы берберов, то есть один из них даже все взял, вот, вот,
0: видишь. Uh -huh. А символы, Конечно, это нет. в смысле, ну, ты их где-то наблюдал в природе, типа там, на каких-нибудь камнях? Нет,
1: нет, я их наблюдал я их наблюдал на местах. Что они носят, какую символику? Mm -hmm. они вот, вот, вот этот символ, например, я его долго искал в Маракеши, купить именно хотел. Mm -hmm. Я его видел на местах, они его носят. Когда нашел, разобрался, почему, что это, это символ. Это у них еще дом мусульманский символ, называется он Южный Крест. И очень напоминает, кстати, египетский Анг, mm -hmm. отчасти. Mm -hmm. Другие края, другая форма, но крестообразная все равно, да, все равно вот этот круг сверху, который присутствует, какая-то окружность. Вот, то есть это схожесть есть. И во всяких разных странах, конечно же, на это обращаешь внимание. Вот, например, ты знаешь в Пакистане про народ под названием калаши?
0: Нет, не слышал. Ну, я в этом вообще довольно слаб в народностях и в целом я в путешествиях. Я тебе хочу
1: вообще сказать, что Пакистан как бы очень интересная страна. Вот в том плане, что, например, юг Пакистана заселяют. У меня есть знакомый принц, вот пакистанский один, mm -hmm. наследный принц. Он с севера. Я с ним как-то заговорил, почему такая большая разница между пакистанцами. Его слова были не мои сейчас я скажу, может быть, кому-то они покажутся совсем, как бы толерантными, да, что на юге Пакистане проживают people like, uh, like black people from Africa да, вот, а на юге проживают, на севере проживают наоборот, европейные. Это прям, то есть я за свою внешность, у меня была более длиннее борода, как бы, и, я купил себе поколь, значит, вот эту шапочку, знаешь, да, такую, mm -hmm. аф афганскую, афганско-пакистанскую, горну. У меня была жилетка и, и национальную одежду пакистанскую я тоже купил. Mm -hmm. Я шел по улице, и меня реально путали с пакистанцем, со мной разговаривали на Урду. То есть, Потому что на севере у них живут люди светлого рецидива глаз, белокожие. То есть не похожи вообще на азиатов ни разу. И причем самый вот верх этого всего это народ Калаши. Они вообще не отличимы от славян вообще никак, от европейцев.
0: <свят> Ничего себе.
1: Хотя, хотя живут там, да. И в принципе вот весь север заседают люди, которые, ну, особенно вот древнейшие какие-то рода, типа, как вот там королевская семья, да, и которые не похожи на пакистанцев. Вот этот, например, принц, с которым я общаюсь и дружу много лет уже, он похож на итальянцы так внешне, пипец. <свят> А, а сын у него, например, он вообще белый. Вот как сметана, белый, с зелеными глазами. Я сначала его увидел на охоте, я думал, какой-то европейский мальчик просто. Может, сын послал кого еще кто-то какой-то. То есть, вот такая, как бы, история была. Вопрос: почему так? Да, вот он же не может не коснуться. Почему на юге живут просто как такие черные черные прям пипец, да? А на севере живут более европеоидные. Да. Хотя, что там того Пакистана, да? Вот. А они, а я тебе скажу, они не только европеоидные. Они же еще язычники на севере Пакистана. Они не мусульмане.
0: А на юге мусульмане?
1: На юге чисто все мусульманы. Mm. А эти на севере они язычники. Mm. То есть у них есть где-то ислам, но он тоже такой там своеобразный, сектантский, да. А прям в горах-горах живут прям язычники, которые бухают, то есть там в отличие от других там. Все, у них и очень активно развита солярная символика. Есть, свастики всякие, разные виды их.
0: Ну вот, а для тебя что эти все символики значат?
1: Слушай, ну я отношусь к тем людям, которые, наверное, знают историю происхождения этой символики. И что она, в принципе, к нацизму имеет слабое отношение.
0: Не-не, я, я имею а, в виду вообще, что вот ты носишь, ну, какие-то символы у себя на шее. Что это для тебя значит?
1: Знаешь, я чувствую, если мне нравится символ, я понимаю, что я хочу его носить. Так, и, так, так не часто бывает. Вот бывает, просто ты посмотришь, как бы ну, он, он тебе прям приятен внешне.
0: Ну, это вот. для тебя и просто украшение или, или нечто большее?
1: Для меня это и память, знаешь, отчасти в первую очередь. Память о тех местах, где я был. Угу. Это и не украшение, это и, наверное, какой-то эгрегор того народа, в который он верит. Если ты положительный с ним, то, соответственно, там плюс к армии. Знаешь, как это помнишь, в Индиана Джонс фильме э, А, нет, не Индиана Джонс, был этот э, царь Скрипконов, чувак. В mm -hmm. Мумия, в Мумии. Yeah, вот yeah. Был, в мумии, чувак, yeah, 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 носил 50, 50 оберегов, да, да, да. 50 берегов, да?
0: Не, просто вот интересно, ты мне рассказал про то, что в Марокко ты увидел этот символ, и ты его долго искал. Он тебе прям понравился как-то сильно, или ты просто решил его оставить как, ну, на память от, об этом своем, об этой поездке? Ну,
1: он прям, ты знаешь, мне он как символ понравился, вот он, я в нем нашел что-то такое для себя uh -huh. во внешнем виде, что-то он... интересное всегда. А
0: ты его увидел на ком-то, да? каком-то человек я
1: увидел на чуваках на местных которые живут в горах там высоко беру то есть они его носят причем это такое повальное прям у них ношение mm -hmm. я тебе скажу честно тебе сказать вот Мока не страна как бы не пакистан и так далее да но дороги там и жизнь там это какой-то гребаный дамоков меч понимаешь вот там постоянное землетрясение трясет так жестко и мы ехали по дороге я Просто видео вот в фильме в нашем будет на Ютубе эти дороги, да, показаны. Угу. Там камни падают чуть ли не каждый час. И ты можешь ехать на машине, тебе может сверху приземлиться на голову камушек и весом в тонну. Ничего себе. То есть разрушенные города, там землетрясение, разрушенные деревни. Это все там было. Мы это все видели, снимали. Как бы. И мне стало интересно, что вот люди, которые там живут, они же живут. Они же как-то в том числе и духовно к этому всему относятся, да, к этим совсем происшествиям, а что ими движет, а, а почему они вот эту тему считают таким прям защитным, угу. каким-то или справедливым, знаешь, может быть, это сыграло тоже какую-то свою роль, что он
0: заинтересовал. То есть есть что-то такое метафизическое все таки в, в этом, не просто красивое, кра красивое Слушай, но... амулет.
1: В мире, в принципе, если ты... Я ношу и крест православный. Я вообще-то крестьянин верующий, да? Не, это самое. Просто... Да, ну как бы, знаешь, вот есть люди вот а есть верующие. да
0: Слушай, а вот ты довольно давно, я так понимаю, ездишь уже по горам, по всяким вот этим пустыням, а вот первая твоя поездка в такое место экстремальное была, можешь я вспомнить и рассказать о ней?
1: Я тебе расскажу даже про две, потому что у меня так получилось, когда я заходил на эту работу, по сути, да, угу. это был январь 2020 года.
0: О, прям перед ковидом. Вот это,
1: да, это было две, э, это нет, подожди, вру, это был январь 2021
0: года. Вот.
1: Да, уже ковид был, и мы прилетали, я помню, были ограничения, да, уже угу. все эти. Вот. Это было две поездки в один месяц с разрывом в несколько дней. Mm -hmm. да. Так получилось, что я в один месяц закрыл две горные охоты по съемам.
0: Mm -hmm. Ничего себе.
1: Было... Да. И первая охота была одна из самых легких, которые есть. Это Турция, это два города, Кони и Адыяман. Охота на Коницкого муфлона и Безарова козерога гибридного. А вторая охота через... там Три дня по возвращению из Турции мы улетели. Это одна из самых тяжелейших охот, которые есть. Это Пакистан ⁇ это голубой ранг в горах Каракорма, западная отроги Гималай. Вот. И я помню, еще у меня был товарищ, тот момент охотник. Он мне сказал, говорит, Сань, ты знаешь, если ты говорит, в Пакистане не сдохнешь, я тебе подарок куплю. купил. Купил? Ну, то есть, да, купил. То есть вот представь, как бы на, на такую гражданную теме ты едешь, как бы, да. Турция, правда, ты знаешь, хотя это были, наверное, первые такие более-менее Маомальские высокие горы, они небольшие, там, 2200-2500, как бы, угу. да. Но когда я поехал в Пакистан, вот там, конечно, мы прикурили знатно. Прям очень знатно, потому что... Ты просто вдумайся, вот нас, на, нашу вообще команду, вот, с которой мы ездим, постоянно называют... Сумасшедшие русские просто, потому что мы бьем рекорды по скорости, по скорости добычи зверей. То есть нас еще вот в наших экспедициях никто ни разу не переплюнул за, за экстремально короткое количество дней добыть тот или иной горный вид в дикой природе. Вот, например, история с Пакистаном. Голубой баран. Объясню просто тебе. Охота проходит сезон с декабря по, по март. Угу. Это зима. Зима в димовая такая, смотрите. Днем минус 20, ночью минус 40. Ничего себе. Холодно. Высота охоты обычно в среднем где-то 4-500 и до 6 тысяч. Вот в этом пределе этот баран бегает. Вот. Пешком идти очень далеко. Туда не забросят тебя на вертолете еще как-то. Есть...
0: Ну понятно, да, такие Все. места. Непростые. Вот.
1: И, значит, вот представьте ситуацию. Но обычно вот в том это мы охотились в провинции Гилгит, Балтистан. это спорная территория между Индией, Китаем и Пакистаном, да. Такой, как бы, угловой кусочек на, на северо-востоке страны. Вот. Он в неспокойный регион абсолютно. То есть там туристов убивают периодически, еще что-то происходит. Вот, как бы. И мы туда полетели. и... Обычно на эту охоту там закладывают ну в среднем 9 дней. То есть от момента прилета до момента отлета. 9 дней.
0: Ну а вы туда, вы туда прилетаете в какой-то в какой-то город, да, получается? В Индии или в Пакистане? Я
1: тебе сейчас объясню. Мы закрыли за 3
0: дня. Три
1: раза быстрее. Объясню, как это было. Вот представь, мы вылетаем из Москвы. Угу. Прилетаем в Исламабад, угу. тут же пересаживаемся на частный вертолет, перелетаем в поселок, в город, город Геогит и поселок Сост. Там уже высота треха, без дематизации, без ничего. Садимся, тут же садимся на внедорожники, подъезжаем до момента начала трекинга, да? буквально рядом с поселочком, там, полчаса езды. И потом, значит, мы вот с самолетов, с вертолетов, с дороги загружаем себя рюкзаками, снаряжением, своим личным. Там лагер натащили местные, конечно, пуштуны. Угу. Вот. И мы поднимаемся с трех тысяч сначала до 5, а, до четырех с половиной, первый лагерь. Там ночуем часа 4, наверное, 5. И дальше еще выше залазим на пятерку. Офигеть. И все это происходит за 12 часов. Пешком прошли тогда от до, до верхнего лагеря, ну, который да, там два лагеря, получается, нижний как типа Бейскайм, да, и верхний, он именно такой же полевой. До верхнего лагеря идти в одну сторону было 20, 22 километра. То есть это с набором высоты в полторы тысячи, подожди, в полторы врус. две двести две набор высоты. То есть вот с трешки условно до, до пятерки, там, грубо говоря, да, ты доходишь. Потом, значит, мы вот поспали, поднялись в верхний лагерь, попили чайку, погрелись, и я тебе скажу, холод был такой адский, что бутылки, вода вот в бутылках, она замерзла под куртками в лед. Офигеть. То есть прям... Потом мы сразу же пошли искать этого барана, Хочется выразиться матом. <свят> вот. И представь, горная долина, в которой проходит охота, да, мы заходим в эту долину и видим следы трех снежных барсов. То есть которые прошли буквально за пару часов до нас по этой долине. Мы же понимаем, все понимают, что баранов, сука, там нет. Потому что, ну, это, это их, как бы, пищевая цепь, да, вот у баранов эти барсы. Тьфу, у барсов в цепи голубые бараны. И мы такие, ну еб твою мать ведь просто идем, короче, по эту долину всю нас сквозь проходим, уже темнеет, уже день весь прошел. Весь день сходили, весь день обсуждали, 11 километров прошли, уже сели записывать интервью с охотником, то, что как бы, ну, mm -hmm. все, в общем, то, что могли мы сделали, баранов нет. И в это время, когда мы уже записали интервью, что мы будем возвращаться сюда через месяц еще раз, попробовать добыть. В это время прибегают егеря и говорят, что вот там вот еще сверху на той горе, которая за долиной стоят, этот баран, блять, уже поднимались сюда еще часа два. В итоге единственным выстрелом баран был добыт, такие возвращались уже в темноте. Но когда мы возвращались, я думал, честно, я сдохну
0: Слушай, мне кажется, я видел вот, этот вот. А, фильм. Как раз именно про эту охоту, когда я только ну, на твой инстаграм подписался. Верно, и... Он есть, и, и да, там я пос... <смех> посмотрел твой канал, конечно, это ну просто невероятные съемки. Мне кажется, в этом и фишка документалистики в том, что ты показываешь людям какие-то вещи, места, которые ну для большинства людей недоступны. Ну, и как бы в этом, мне кажется, твое предназначение именно как режиссера, чтобы найти такое место и показать вот эту охоту, ну, в твоем случае, допустим. Поэтому, конечно, очень-очень было интересно посмотреть. Ну, я не знаю, насколько это интересно будет людям, которые там смотрят всякие блоги в Инстаграме, типа про путешествия там О, я в Париже. Сегодня мы в Париже. Но мне вот как бы больше интересно такое смотреть. Именно про какие-то места, в которых там, не знаю, побываю ли я когда-нибудь, но вот как там происходит, как... особенно вот дикая природа. Вообще кажется, что при... когда ты в какой-то природе, я просто а, пару раз ходил в походы и ну, блин, это ничем не сравнимое удовольствие, когда ты наедине с природой находишься. Это просто какой-то невероятный кайф. Ты знаешь,
1: а самый кайф, а самый кайф, что вот эта вся деятельность, она стирает любые границы. И все стереотипы в башке. Вот абсолютно. Вот сколько я знаю людей разных национальностей. Абсолютно. В этой деятельности, вот, путешественнического хочешь на данный момент, я не беру там сто лет назад, там на момента, войны такой необъявленной российской империи и британской за правом там, право первенства в Азии, да, uh -huh. которая была. Я имею в виду сейчас вот в этом мире во всем этом мире хаоса потребления, да, вот эти вот люди, как бы они, мы встречаемся вот элементарно. Представь ситуацию в Марокко. Я мы приехали организатор, это это французский дворянин потом живет у него там Вила такая хорошая. Он организует охоту показать уже в возрасте по 70 лет он очень известный аутфитер то есть организатор охот он прям много где был первым во многих странах он там организовывать 80-х годов еще сложная охота именно вот и он показывал мне свой фотоальбом ну такой не фото а книгу прямо напечатал про свою жизнь да? uh -huh. Вот, и представь ситуацию, вот мы смотрим, он показывает Пакистан, охоту на Сулейманского маркура, и я вижу на его фотке 1982 года чувака, которого сфоткал я в 2022 году, этот же чувак.
0: Офигеть.
1: То есть, представь, и он был очень много в России, очень много, то есть, на Камчатке, там, плато Путарана, Кавказ, то есть, и, и, знаешь, вот ты сидишь, общаешься, да, ну, ты же понимаешь, вот с таким человеком ты не будешь испытывать никакой, там, агрессии, ну, то есть, вы с ним смотрите в одну сторону, абсолютно, я а вам вот я скажу даже больше, он служил, этот чувак, он служил в парашютной кавалерии Франции,
0: mm -hmm.
1: и мы с ним там чуть-чуть поговорили за пешки, как бы, за все, то есть, он такой, типа, вообще-то. Мое уважение, как бы. То есть вообще никаких. Один раз по пьяной валочке боролся на руках... Прям боролся с капитаном французского региона в Африке. Офигеть. И трижды его, короче, в рох вот там ходил мутюкал Вот забавно было. Ну все как бы в отставке уже. Ну знаешь, так чисто подружески, без обид, без ничего. Прикольно прям было.
0: Да, я пострелил голубого барана, а я победил этого бывшего члена французского региона. Да, это, конечно... Слушай, но Тебе уже... Тебе надо будет в мемуары скоро писать про свои приключения.
1: Знаешь, я на самом деле, вот, глядя на книгу француза, я задумывался о том, что можно было бы издать такую... Тем более фотоматериалы же, на самом деле, Инстаграм — это верхушка айсберга. Очень много снимков я вообще не публикую хороших. То есть фотографии есть очень много таких прям этнографических серьёз. В наше время просто-то, ну, в соцсетях как бы люди не оценят это понимание.
0: Слушай, ну... Пускай,
1: а... это какая-то книга с маленьким тиражом, да.
0: Ну, а ты а, только фоткаешь или ты тоже самый охотишься? Охотишь а тоже. То есть, а, ну, у тебя Понятно. есть прям оружие, ты... И... Как? Я просто не понимаю, как одновременно можно охотиться и фоткать? Или у тебя для нет, этого разные... Нет,
1: одновременно нельзя, нет. Ты едешь в разные поездки по-разному. Угу. Либо ты едешь как охотник, либо ты едешь как оператор. Все, То есть совмещать не получится.
0: А что тебе я больше нравится?
1: совместить в Дагестане, но не, не получается.
0: Well, да, Слушай,
1: охоту я вообще как бы отношусь к охоте очень своеобразно. Вот Мне нравится в Африке охота. Угу. Она прям прикольная. Потом, например, я очень давно увлекаюсь и это охота с луком, с традиционным. Mm -hmm. То есть я прям занимался, убился и по итогу охочусь. В России, к сожалению, это нельзя делать по определенным законодательству. Ну как бы уже типа можно но по сути, то есть там мой лук, который во всем мире признан охотничьим, у нас это даже там, не подходит подороже. то есть спортивное там, снаряжение, да? хотя это ну, mm. там, допустим, в штатах это полноценный охотничий лук по по фантажу, по натяжке. Вот и вот с луком охота, она, конечно, интересная, а, потому что, ну, больше подготовки, больше а, там, получаешь каких-то эмоций. Я охотился вот, с луком на антилоп на кабана там на лося например
0: на кабана даже вот. да ничего себе Ты
1: не поверишь но у кого очень убойная мощь То есть стрела например хорошая стрела с хорошим наконечником 45 фунтового лука с 30 метров пробивает кабана на вылет добра
0: ну, легкий совершенно ну это же надо попасть еще в него
1: да, да, попадаешь, и причем зона поражения очень маленькая. Но стрела
0: туда летит, летит медленнее, чем пуля, или нет?
1: Медленнее ты ее... Ну как, ну не прям, то есть начальная скорость стрелы, вот начальная, да, где-то в среднем 140 метров в секунду. Uh -huh. То есть ты базом ее не увидишь, когда, как она летит в полете. На 30 метрах ты ее даже не проследишь. Uh -huh. Это будет доля секунды, то есть выстрел, бам, ну сразу попадание. Просто фишка в том, что Хлопок тетивы, он слабее, чем выстрел. Живот не так дергается сразу. Mm. Это, во-первых. Во-вторых, конечно же, ну, требуется очень большая точность стрелка, потому что, вот, ну, извиняюсь, -то перед слушателями, может кому-то там сильно там это. Тонкая ду душевная натура, да?
0: Да ты со мной при говоришь. Попадании пули, за вот, при попадании
1: пули. При попадании пули как бы в тело зверя, да? Даже если стрелок не попал по смертельной зоне, пуля что делает? Она разбивает кости и создает вторичные ранящие осколки, которые попадают уже по тем местам, куда надо. Да?
0: Угу.
1: Поэтому больше шансов, что животное ляжет. При, при выстреле из лука ты должен попасть четко по месту, потому что вторичных осколков нет. Если ты попал не туда, животное спокойно свалит, чуть-чуть покровоточит, зарастет и будет дальше жить счастливой жизнью. Угу. То есть у меня, например, вот есть один товарищ, да, тоже Александр его зовут, он проживает в Атах, он перебрался туда, он охотится с луком, и он, например, рассказывал, как он однажды подстрелил оленя белохвостого, у которого стрела до этого была в шее, и она прям вросла в шею. Ого. То кто-то в него стрелял, попал в шею, он ее обломал и с ней спокойно жил.
0: Да, слушай, это, конечно... Такую историю я не слышал, это интересно.
1: Ну, то есть это... И, ну, и шансов больше у зверя гораздо свалить. То есть ты понимаешь, если ты как бы э, прошляпил, да, момент, то все. Как бы, ну, второго у тебя выстрела не будет.
0: То есть охота из лука тебе больше нравится тем, что она сложнее.
1: Она сложнее, да. Гораздо. Но она нас относит все-таки к каким-то первобытным временам, знаешь, которые имеются.
0: Ну, я смотрю, есть, ты да. любишь какие-то сложные испытания для себя. И вообще... Ну, это не усложняет. испытания
1: элементарно. Ну, допустим, наступает какая-то жопа. Ты куда-то попал там под какими-то там жизненными обстоятельствами непреодолимой силы, да. И у тебя нет оружия. Вот нет у тебя оружия просто. Нет у тебя винтовки, патронов, дробовика, там, еще что-то, да. Но лук ты можешь сделать, в принципе, очень просто. Стрелы тоже, если ты понимаешь, как они делаются, как они летят, и себя прокормить хотя бы ты смог.
0: Ну а ты, а ты думаешь, насколько вообще велика вероятность того, что современный человек попадет в какие-то такие экстремальные условия?
1: Знаешь, я тебе хочу сказать, вот, например, я прожил на севере, да, долго. Вот и как тебе сказать, вот, допустим, ситуация была. Вот Насколько нужно человеку готовиться выживание в артических условиях? Обычному жителю Москвы, как ты думаешь? Насколько велика вероятность, что он там попадет в жопу в арт, где ему никто не поможет?
0: Не, я думаю, не очень большая. Ну, Не
1: очень большая. Вот тебе элементарный случай. Вертолет с туристами упал в Лавазинском районе. Один из самых больших районов Кольского полуострова. Упал, и спасатели туда быстро доехать не могут. Понимаешь? И люди были вынуждены двое суток, двое суток проведить провести просто в адском морозе на на холоде, чёрт знает где. Вот вопрос. Просто обычный был тур, который там ничего не нёс себе такого, да, глобального. Ситуация, например, у меня была подруги в Киргизии, которая там организовывают охоту. Она рассказывала, не была группа американцев, этих хайкеров, да, которые чисто походники. Полезли в Тяньшань, опять-таки в какой-то далекой жопе, был камнепад, девушке сломала ногу. Открытый перелом ноги. Все. Помощь за ними быстро не придет. Рации там нет, телефоны не работают, ни хера не работает. Даже если работают, ты туда, вертолет там не сядет. Лошади не, не заберут ее, понимаешь? Только на руках выносить. Представь, сколько это дней занимает. Mm
0: -hmm.
1: Я говорю про элементарные какие-то ситуации. А, например, ты говоришь, вот ну, ты же сейчас видишь, насколько мир нестабилен, на самом деле.
0: Не, ну это да, конечно. И, да. Вся всякое может быть. Как
1: кто-то сказал, как кто-то сказал из великих, да, если будет там Третья мировая война, то четвертую мы будем вести уже палками и камнями,
0: да? Да, да, да.
1: И вот. и я предпочитаю быть тем чуваком, который может палкой и камнем знаю, убить мамонт, короче. В
0: случае чего? Слушай, а расскажи, вот у тебя, по-моему, был какой-то проект по поводу туров на Кольском полуострове, насколько я знаю.
1: Ну, он и есть, как бы этот проект у него был.
0: То есть... Что а... именно интересно? Ну, можешь сказать вообще, потому что я-то знаю, может быть, слушатель там не особо знает. Ну, Коки очень
1: разнообразен, знаешь, как бы и... Это одна из тех локаций, которые я считаю доступными к путешествиям, к открытиям из Москвы, из любого другого региона. То есть два э, часа от Москвы ты попадаешь в первозданную Арктику, по сути, в другой мир, вообще на другую планету просто. Где нету людей практически, да, то есть население очень маленькое, где есть моря, незамерзающие сопки, леса, ну, север, полноценный север. Горы есть такие... как. Бы, ну, не Кавказ, конечно, но все равно горы. Mm -hmm. Вот и э, очень популярное туристическое направление в разном туризме есть там несколько категорий туристов, до да, которые едут. Это обычные там условно, там я поехал выходного дня в Терриберку посмотреть какие-то там mm -hmm. э, съездить в Саламскую деревню, похавать тангижей гребешков, крабов, да, и уехать. Есть такая тема. Есть э, те, кто едут там более сложные туры, это там честно до например труднодоступная полуострова рыбачий средний до да? бухтали на хамаре какие-то трекинги то есть есть например очень рау очень развито это те кто изучает там, древние цивилизации идут люди то есть я как бы ну достаточно скептически отношусь к таким людям да потому что все-таки не хочется опускать туризм до уровня РНТВ. И искать там, где этого нет. да, то есть, Но то, что есть у нас на Кольском археологические памятники, древнейшие, они есть. Это факт. Это... Я обычно рассказываю только про те памятники, которые подтверждены экспедициями Российской Академии Наук, да? археологами, что там действительно что-то есть.
0: А по памятнике какого рода?
1: Смотри, это лабиринты древние, которые не их немного, они всего три, они сложены в разных местах на с Видел, наверное, такие спирали из камней.
0: Ну что-то да, так. На земле. Не могу вспомнить, но представляю примерно, как это ну, выглядит.
1: Вот, и есть такая штука, это Петроглиф Эконозера, которые датированы там три тысячи лет нашей эры. То есть прям полноценный огромный там. Рисунки, выбитые на скалах, вот они есть как бы в двух местах только, да, они есть, ну, о... такого плана, я имею в виду, похоже, это в Беломорске в Корее и вот в Канозере uh -huh. на Кольском, одинаковая стилистика там вот и так далее, да. Прям очень-очень большая группа этих петроглифов выбитых. Причем они, ну ты понимаешь, что там изображено. То есть там не просто какая-то херня, как бы, а, прям там чувачки там, с копьями, с топорами, там животные разные, родки, там, киты и так далее. Да, охота на кита, например. То есть такие вещи. И э, третий памятник, который я выделил, это пещера с наскальными рисунками полуострова Рыбач. Угу. Про это вообще мало кто знает, на самом деле. Она открыта достаточно недавно, но там прям действительно была стоянка людей, где-то 9-11 по углеродистому анализу. Ничего
0: там, себе. Что
1: невозможно, да. Которые изрисовали пещеру рисунками нестандартными, а очень напоминающие как раз ту самую солярную символику. То есть это геометрические всякие орнаменты. Там нету мамонтов там изображенных, а именно геометрии.
0: А как ты про все эти места узнал вообще? Слушай,
1: пытливый ум дает много.
0: Не, ну просто ты туда ездил тоже, в какую-то экспедицию на охоту, и тебе кто-то рассказал, или ты где-то прочитал про это и решил туда поехать? Да
1: нет, это ну Ты, ты читаешь литературу, узнаешь, какие форумы, выскидываешь вектор, едешь туда, потом там уже смотришь по факту, разговариваешь с местными, есть, нету, чё, что-то. То есть Кольский вообще же для меня как бы, ну... Такое интересное место. Я туда попал изначально, ты как турист. Объездил весь Кольский, Потом мне он там понравился еще. Стал ездить чаще, чаще, чаще. Потом по итогу принял решение там пожить долго. То есть, именно на постоянке.
0: Uh -huh. А сейчас ты, ты где живешь вообще? В Москве?
1: Сейчас, по сути, на, на два города: Питер, Москва, да.
0: Uh -huh.
1: Потому что север это хорошо, знаешь, но это как Джек Лондон, главное вовремя остановиться.
0: А ты, ты в Мурманске жил, да? Да. Ну, а ты, получается, сейчас там не живешь, но иногда проводишь туры по запросу или.
1: Слушай, ну, конечно же, много партнеров осталось, каких -то там товарищей, да. И продажа туров однодневных, там, Сияния, Терибер, Киты, Саамская деревня, Кировск, да, то есть люди, кто интересуется, я могу, конечно, отправить там к своим партнерам, то есть, да, которые там организовывают, до сих пор там живут. Есть более сложные туры. Просто, как бы, я решил, знаешь, я веду вот политическая ситуация все последние годов у меня, конечно, очень сильный был удар тогда по бизнесу, потому что я работал по съемкам не только с Россией, Uh -huh. В том числе с рядом западных государств. И когда началась эта там, история, у меня очень много а, клиентов слетело оттуда. И туризм был профилирующей де деятельностью два года подряд практически. Uh -huh. И было очень мало, в основном это был туризм. Внутренний, да. Сейчас, слава богу, ситуация меняется. Мы как-то вырулили со всего этого я имею в виду государства, да. Вот, и съемки возвращаются. Более-менее. Поэтому, конечно же, я удовольствием возвращаюсь там дальше делать кино и все прочее.
0: Ну, а, а сколько вот у тебя уже экспедиций было съемочных именно?
1: Я тебе так сейчас точно не скажу. Ну, примерно. Цифру прям. Ну, больше 30, наверное.
0: Больше 30? Да. Ничего себе это получается ты в двадцать первом году <coughs> а, в...
1: нет но ну я до этого ездил я имею в виду. это я тебе говорю что двадцать первым поехал в город а так то с 19 будущего.
0: а в... с 10 -го года ты едешь просто в простые поездки ну...
1: Ну, в том числе и на съемки но не для оба горных
0: охотников
1: угу. на 3 именно про него
0: про города а, ну все я понял и а, из всех экспедиций какая у тебя самая такая запоминающаяся была? Вот это с, Слушай, с голубым я... бараном?
1: Ну, наверное, самая такая тяжелая была с голубым бараном, да. Самая тяжелая. Запоминающаяся, да. Все как бы помнишь. Для меня вот самые яркие места, конечно, я не знаю почему, вот лично для меня, это Южная Африка, это Намибия, ЮАР. Вот там я, прям, ты знаешь, кайфую просто от всего. И когда я первый раз помню, попал в Намибию, я вообще вернулся в Москву через три недели. И так вот думаю, блин, нахер я сюда еще приехал.
0: А что тебя больше всего привлекает в этих странах?
1: Атмосфера. Эти страны, они. В них нет вот этого культа потребления, такого развитого, как есть у нас. То mm -hmm. есть ты приезжаешь, например, вот в Южную Африку, и ты видишь тех европейцев, которых бы ты хотел видеть в Германии, там, во Франции, в Нидерландах, еще где-то. Mm -hmm. Оторви голов просто такие, которые улыбаются во весь рот, бухают, стреляют, у которых на машинах сзади написано, что парни с ферма разбивают кровать, а не сердца, да, как бы. Понимаешь, вот нормальных чуваков просто там, например, в любых странах это касается. Ты можешь идти в, в, в Пакистане в любой из провинций, видеть чувака, у которого торчат просто пальцы из ботинок, потому что они протертые, да? И при этом этот чувак счастлив. То есть он реально счастлив, его все устраивает. Он взял чайку с собой, какую-то там э, этот, э, накидку, знаешь, какую-то такую. И пошел в пустыню, там лег, там чайку себе заварил, там с калашом, да, полежал там как бы ему все нормально вообще то есть ну и ты блин ты понимаешь что на самом деле это человеку для жизни нужно очень немного вот так если разобраться в монголии тоже мне вообще прям вот был когда был в монголии я понял почему монголы завоевали по я... там жить, жить это вообще жопа просто как бы ну климатические условия это просто она еще нет еще нет то есть горы пустыня степи и такие степи очень скудные знаешь и э, прям вообще просто, это не гонят, эти стада бесконечные, да? И ты просто едешь, знаешь, вот это круговорот борьбы в природе, это вот там вот в Монголии, например, я увидел. Я видел, как оруи бьются в небе насмерть, потом падают на землю. Как ты едешь по дороге, и у тебя просто каждый там 100 метров какой-то скелет. Скелет лошади, горного бара, волка, не знаю. И вот эта постоянная борьба за место, короче, под солнцем, это там есть, там тоже это интересно. Вот. в Мексике наш тоже своеобразная, вот она чем-то мне Монголию напомнила. Да. Я был. Турция, ну турки это отдельная история, как бы. Вот. Хорватия тоже, я был вот в Хорватии, тоже своеобразно. Ну любая страна на самом деле своеобразна. Ну, конечно, самые яркие места это Пакистан, это Намибия, вот для меня лично мексика тоже стала мексика вообще-то знаешь я так кайфа мы были в пустыне сонора охотились там на спорского пустынного толсторога такой баран есть mm -hmm. сонора бигхорн называется вот и мы сидели ночью жгли костры возле паваток в пустыне вот эти кактусы огромные эндемики как наших фильмах
0: про Дикий Запад. Да -да -да.
1: Костер горит. А я тебе скажу, костры вот пустына. В пустынях, в саванах они такие имеют специфический запах прямо из за древесины. И, когда даже звук другой дров, да, вот когда они сгорают. И сидим мы, вот я представь, сидим мы двое русских вокруг нас просто сидят кучу мексиканцев, мы общаемся вообще. Я ни слова не понимаю по испански, кроме там Бонус Диос. Амигос. Амиго, да, там, Киталь, äh, да, äh, bien Gracias, то есть, ну, как бы, ну, это уже, это уже даже понимаешь, как бы, это уже впоследствии стало. Тогда ты -то вообще ничего не понимаешь, мы сидели, бухали, äh, мексиканский самогон под названием мискаль, да, они uh -huh. же не, не, не пьют такие, не пьют мискаль, uh -huh. вот, как бы, бухали этот мискаль, и рядом с лагерем, вот, в 20-30 метрах начали быть койоты. Это так круто было, чувак, вообще. Просто.
0: Слушай, а вот... Э... В город, а на каких-то хищников э... ты охотился? Именно знаешь вот да, таких...
1: Меня... Ты вот сказал а... про снежных был... барсов тогда? Был опыт охоты, например, на леопарда. Ага. Одна из самых экстремальных охот в мире, считается, сейчас.
0: Блин, офигеть. Ну... И как все нормально прошло?
1: Ну, как видишь, я же сижу.
0: Здорово. А, а ты в тот момент -то охотился или снимал? Нет, я снимал. Это В этом и есть <laughs> то, что ты без оружия. Блин, мне кажется, да, мне кажется, это еще <laughs> вот, да. А можно посмотреть этот вот да, да. фильм, для... где-то уже?
1: Я тебе могу отдельно прислать, ссылку, он не публиковался. Да,
0: пришли. Блин, да это же вообще жесть какая на леопарда. Офигеть. Слушай, ну. Но...
1: охота там реально стрёмная, потому что по амибии, например, она только в ночное время суток, без использования тепловизора и ночника. То есть под фонарик в оптику, все.
0: Мне, мне даже страшно представить, как, как это. Но интересно было бы да, попробовать. По, по
1: закону, по закону, ты должен сидеть там и ждать там на приводе, да и так далее. Но как бы понятно, что там он сам по себе будет приходить очень долго на эту приваду. Они спускают собак ночью. Mm -hmm. Собаки там в среднем 10-12 штук, которые леопарда загоняют на дерево. Mm -hmm. Леопард спокойно справится с теми собаками. Я для него опасности не представляю. Но кошки осторожны, они стараются не вступать лишний раз в какую-то борьбу.
0: Угу.
1: Поэтому спокойно залазит и сидит на дереве. В полной темноте, вот охотник, оператор, печь, да, профессионал хантер, подходят к леопарду в полнейшей темноте, ориентируясь только на собак На дистанцию где-то 50 метров.
0: Офигеть. Это Потом, же значит,
1: выставляют, то, то, то очень близко. Ты слышишь, как учитывая, читает, чит, он знаешь, как Харль Дэвис заводится. <связь> ну, и, и после этого ставятся сошки, все как бы, да, и происходит сам. То есть Егер включает фонарь на леопарда. Леопард тут по цветам где-то секунды-полторы, и вот это время есть у стрелка, чтобы стрельнуть четко по месту, перебить там передний мост, да, то есть лопатки. И вот если стрелок не попал, если ранил не туда, начинаются проблемы. Большие проблемы. Леопард начинает звереть. Он сразу же убивает собак, слазит, ему пофигу. То есть э, начинает нападать на людей. Прыжок у леопарда с места на 5-6 метров. С места. У тебя видимость в кустах на 3. То
0: есть
1: шансов, и я тебе скажу, история имела, примеры, когда охота заканчивали смертью людей очень часто.
0: Ну да, я думаю, что тут, тут надо очень быть таким готовым.
1: Если ты полистай в Инстаграм, есть фотография, mm -hmm. меня... в 2021 или 2021 или 2022, не помню, в 2021 году 2021... Добыли леопарда в Намибии леопарда людоеда весом 83 килограмма, то есть мы знали, что это людоед, его долго очень искали. Вот 83 килограмма, посмотрел вот его размер на фотографии, я вот там держал, вот так под передние лапы поднял. Он просто с меня как бы ну, длиной, да, без хвоста. Такая дура огромная вообще.
0: Блин, офигеть. Ну, это, конечно, слушай. Тебе прям. Я стал гораздо больше уважать. Это потому что, конечно, это очень мужской такой поступок. Еще и без оружия все это снимать, конечно, это впечатляет.
1: Ну, да, и еще опасная была у нас такая история. Это тоже мне запомнилось, Осильная охота на белого носорога. Это прям тоже дистанция минимальная, ты к нему подходишь, как бы. Ну, дура, 2,5 тонны весом.
0: А, а как его вообще убить? Я вот сейчас задумался о том, что...
1: Одно, одно только
0: есть место. Это же огромное просто... Возле
1: передней лапы, возле передней лапы, у него есть такая складочка. Uh -huh. Она есть у всех. И вот в самое окончание этой складочки надо попасть.
0: Там, типа, самое самый тонкая...
1: короткий путь к сердцу. Uh -huh. Самый короткий путь к сердцу. Калибры такие, после которого выстрела ты уже стрелять сможешь дальше вообще.
0: Типа все отбивается.
1: С... Да, 450-й калибр, 420-й,
0: 475-й. Охренеть. <связь> <связь>
1: вот. И как бы я помню, как этот носорог. То есть у меня вот товарищ мой старший, которым мы как бы ездим, да. Он был уже трижды на ходу носорога. А я был только пока один раз. И вот этот носорог тогда, это, он говорит, на моей памяти это был первый, который у нас не напал. То есть, предыдущие два нападали оба.
0: Ну, а то есть, а если ты, допустим, не убил его сразу, то что делать дальше?
1: Убегать смысла нету. Есть смысл доставать максимальное количество карабинов и, и жать просто курок, пока не будет пустой щелчок обоим. Вот и все. Просто несмотря ни на что, я видел видео, когда стреляли носорога в Юаре, и он просто развернуться начал бежать от охотников с огромной скоростью. и Стреляли, стреляли, стреляли там в три ружья, короче, и он упал буквально, метров в семи только. То есть, а тот, тот тот носорог, которого мы стреляли, я помню, выстрелил, он убегать начал. Я никогда в жизни не думал, что носороги бегают настолько быстро. То есть он реально метров 500, короче, пробежал, там, ну, за считанные секунды вообще. Подходили, я, ну, скажем так, присутствовал на разделке, да, носорога. Потому что мне, ну, как бы, бля, ну, мне. Я там знаю, как коров разделывают, да. Баранов, ну, бля, ну, раздел носорога. Надо хотя бы раз увидеть, понимаешь. Надо 10 человек там, наверное. Туша не 10, но они пригоняют экскаватор, просто ковшом, короче, поднимают эту тушу, а по факту снимают шкуру четыре человека, освежевывают. То есть у них такие крюки специальные, они берут, цепляют за кожу, двое оттаскивают, а двое других с такими мачете огромными просто пролезают кожу, вот, снимают. Причем так забавно было, я смотрю, короче, начинали, когда, ну извиняюсь за подробности, да, Значит, кишечник, понимаешь, смотрю, а все-таки отходит, отходит подальше. Ну, я думаю, тоже что-то близко. Пойду, подальше отойду. А один отвлекание замешкался, короче. И когда вот разрезали, получается, брюшную полость, да. вот это все, короче, а там кишечник, блядь, ну, диаметром, ну, наверное, около метра.
0: Фигеть. Он,
1: короче, просто падает на землю. Такой хлопок, знаешь, вот этот чувак. Который там стоял, он стоит в говне и в крови весь просто. Я под фотку фоткаю лицо. А он говорит: о, круто, у меня говорит, будет новая фотка для
0: Тиндера. Это, это местный чувак или. Да, 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 местный бург. А. Слушай, ну, конечно, такие истории рассказываешь, у меня даже нет слов. Ну, это просто очень хочется увидеть, это это же прям...
1: Есть просто фотографии, да? Да. Ну, вот как раз те фотки я и публикую, и не рассказываю эти истории, да? Потому что люди, которые у них фигурируют, они как раз на меня подписаны. Вот, но когда-нибудь, когда книгу надумаю сдать, я обязательно там напишу.
0: Ну, э, в завершение, вот, э, из... ты... ты как бы охотишься э, с оружием и охотишься с видеокамерой, фотокамерой, то есть два варианта. Если бы, допустим, тебе не надо было зарабатывать деньги, э, ты бы снимал все это или в целом для тебя вот какое-то творчество тоже, видение — это тоже важный элемент в жизни? Просто ты рассказал, что тебе там нравится, как там живут ребята, которые просто там ходят, кайфуют, там наблюдают за природой, за жизнью.
1: Ты знаешь, наверное, если бы у меня был, бюджеты были соответствующие, да, я бы все-таки больше занялся не просто съемками природы, а именно экспедицией с точки зрения разных изысканий. Этнографических mm -hmm. ли? природных ли, то есть именно с, ну, с конкретными целями, потому что я и сейчас их на самом деле, э, достаточно активный член Русского географического общества и постоянно там какие-то мероприятия организовываю. Uh -huh. вот, просто бюджет этих мероприятий, они, к сожалению, слабоваты. Да? Вот, то есть это не сравнится с экспедициями проживательского Козлова. там. Есть же много всякого разного во всяких местах по миру. То, что мы думаем, мы все знаем, мы блин, ни хера не знаем, на самом деле. Вот. И если бы была возможность не зарабатывать, ничего, я бы, наверное, ушел бы именно в исследовательскую тему. То есть, больше там, как, как раньше, да, условно, прошла экспедиция, предоставили определенные материалы, провели выставку. Где-то, вот, например, немногие знают, что, например, находки Петра Козлова в Азии в Тибете, они хранятся в Эрмитаже, на третьем этаже есть. Целый зал, посвященный. Mm -hmm. То есть Раньше это было более популярно. В нашем, к сожалению, знаешь, вот просто красиво пофоткать природу можно, но люди перестали это ценить. Вот я смотрю на людей, им это не нужно. В целом. Как бы, есть же кому надо людям, да, можно сделать клуб путешественников, там собираться, обсуждать, смотреть, вместе как-то вот так двигать всю историю. Вот к примеру тебе расскажу в завершении одну ситуацию. Был далекий 2014 год я услышал тогда песню mm
0: -hmm.
1: э, группа дом ветров песня называется китобой так ну, крутая песня такая ракешная знаешь русская.
0: Mm
1: -hmm. я решил погуглить посмотреть еще есть ли клип видео видео где сидит чувак в студии лидер группы дмитрий мирошниченко И играет на акустике эту песню вот ну, радио студии да я на него смотрю думаю какой прикольный чувак вот просто мне нравится ну внешний, там еще прикольный Mm -hmm. Наш красивый, такой своеобразный, как там говорить, без бездейство, да, просто нормальный <laughs> чувак. Но no homo. Вот. И э, мне это, знаешь, мне сильно захотелось с ним познакомиться. Я с ним поэтому познакомился спустя несколько лет. Мы сдружились близко, до сих пор дружим. Вот у него на днях будет концерт mm -hmm. в Москве, его сольного проекта акустического аэронавтика. А он путешественник, очень большой. То есть вот он рокер, но он на байке проехал от Москвы до э, от Москвы, короче, э, через Европу, через Испанию, потом всю Сахару насквозь до Центральной Африки. И от байки, от байки проехал из Москвы до Дели еще.
0: Mm
1: -hmm. То есть он прям путешественник такой с большой буквы авиатор, сам на самолетах летает, на малой авиации. Крутой чувак очень. И он песни пишет о том, о чем он понимает, mm -hmm. понимаешь? вот и вот такой человек тоже мне попался интересный поэтому конечно надо развиваться надо разми, общаться с интересными где-то мы сейчас помогаем друг другу я вот там например какие-то ему идеи для песен новую привожу сейчас mm -hmm. по поводу чем заниматься жизнь как-то знаешь она она ведет вот туда куда нужно и чем бы хотел заниматься хотя можно, много всего вопрос надо ли если ты двигаешься, ты не стоишь на месте, то ты все равно придешь туда, куда нужно
0: Я думаю, в целом, как бы кто что думает, это судьбе все равно, все равно, как бы. Все пойдет так, как оно должно пойти. Какие-то планы строить. Да, да. Это все. Да. Ладно, спасибо тебе, Александр, Мне было очень приятно, особенно послушать вот эти разговоры про охоту, потому что я вот в детстве с отцом ездил но вот уже мне кажется когда лет 20 наверное, назад последний раз был и мне прям все время хочется очутиться в той атмосфере ну конечно твои охоты не сравнятся с тем на которых с теми на которых я был в детстве так что буду следить за твоей деятельностью надеюсь что как-нибудь еще мы с тобой пересечемся в реальной жизни может быть на каком-нибудь сафаре
1: Слушай, да, все может быть.
0: А, и в завершение я у всех э, людей, с которыми общаюсь, спрашиваю, с кем бы э, они хотели, чтобы я следующий подкаст записал интервью. Можешь какой-то конкретного человека посоветовать?
1: Слушай, я тебе могу посоветовать вот этого музыканта. Uh -huh. Вот серьезно, которого я тебе сейчас сказал. Это Дмитрий Мирошниченко. Э, группа Дом Ветров. Вокалист, uh -huh. лидер группы. Очень неординарная, своеобразная личность. Это рок-музыкант, это охотник, это путешественник, авиатор, байкер. И все в одном лице, как бы. Ну, и у него есть очень много что рассказать и, про свои приключения, про путь вот этого музыканта, э -э вообще, в принципе, да, и путь охотника. Причем вот такой охотник по утску прям там дымный порох, знаешь, вот эта вся история. Mm -hmm. Ну, очень интересный чувак, на самом деле. Очень прям советую. И один, из, один из других людей, который, допустим, мне как бы нравится. И я прям уважаю сильно.
0: Честно. Ладно, потом тебе в личку напишу по поводу контакта. Надеюсь, с ним пообщаемся. Ладно, спасибо тебе большое. Пойду... А, свою жену встречать, да. любимую.
1: Я видел, там мелькает
0: Да-да-да, она с приехала. Все, давай, доброй ночи тебе.
1: Давай, приятно, доброй ночи. Приятно было пообщаться. настроение, а, на связи. Все, взаимно, взаимно. Удачи. Пока-пока.